0: שלום לכולם, שוב אנחנו בפוסטקאסט שלנו, שאלה של חינוך, היה לי בית בירה, ואני מנדי רבינוביץ', והיום, הפתעה, לרגל סיום השנה הקרב ובא, ב-20 ליוני, יושבות מולי וכבר כאן, הן מתרגשות מאוד, 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 אני רואה אותן ככה נושמות לאט, לאט. יש פה מישהי שכבר עוד מעט <laughs> פינוי, או שאת מתאוששת? נמצאת איתנו אריאל היב מכיתה י"א ואורי דורפמן מכיתה י"ב, שתי תלמידות בית הספר שלנו, ואנחנו היום נדבר איתם על הרבה דברים שקשורים לעולם הנעורים ולעולם התלמידאות, ובכלל לכל העולמות המעניינים שמביאים אלינו לכאן. אז שלום אריאל.
1: היי מנדי.
0: שלום לך גם אורי. היי. <laughs> מה קורה? איך אתן? מעולה. מרגישות בסדר? מוכנות להתחיל? בטח. יפה, מאה אחוז. אז אנחנו מתחילים. אני אספר קצת איך הכרתי אתכם. אנחנו נוהגים להסתובב, אני מאוד אוהב להסתובב איתכם ככה בטיולים שלכם, ביציאות מבית הספר, ואת אריאל הכרתי בסמינר, סמינר יהדות, שהיינו נכון. שם בכותל, נכון? שם ב... ישבנו באיזושהי שיחה ושמעתי אותה מדברת, והבנתי שיש לה הרבה מה להגיד על העולם. ותורי הכרתי באיזשהו מצוק שם, מנחל מפלים, אני זוכר, עמדנו בתור לרדת במסלול. נכון. נכון? ואת שם פתאום סיפרת לי, ואת אפילו אמרת לי, באמת היא, אתה יודע שאני אושיע טיק-טוק? <laughs> <laughs> ואמרתי, אוקיי, אוקיי, לא כל אחת ככה מגדירה את עצמה, <laughs> אה, בתור אושיעה, וזה כאילו... סקרן אותי, ממש. ואז דיברנו, 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 ו... מכאן התפתחה השיחה, היינו מדברים ואמרנו שהגיע הפודקאסט, אמרנו, הנה הזדמנות, חיכינו בסבלנות, אמרנו, אתם תהיו הפודקאסט המסיים של שנת הלימודים. <laughs> כבוד. אז נתחיל ככה, כל אחד מכם, תגיד לי כמה מילים על עצמה ונזרום משם. קדימה, אורי. אז אני אריאל, אריאל,
1: תלמידת כיתה י"א בבית בירם. בין הבחינות, לבגרויות, למבחנים, אני גם משפיעה, אני דעת ברשתות החברתיות. יש לי מעל ל-30 אלף עוקבים באינסטגרם ומעל 20 אלף עוקבים בטיק טוק, ודי, זהו, זה מה שזה. אז באמת מנסים... לשלב בין הלימודים לעוד דברים אחר כך, ובין הלחץ של הבגרויות, וי"א, שזו כיתה עמוסה והמון מבחנים, באמת לעוד דברים בחיים, וכאילו מנסים באמת לתעל גם את מה שיש בבית ספר לרשתות החברתיות, וגם... בעצם התכנים שהם בטיקטוק, שאנחנו נחשפים אליהם, גם בהרבה מקומות מאוד עוזרים לנו להבין את מה שנלמד בבית ספר, בין אם עוזרים לנו יותר לפתח דעה, ביקורתיות, דברים כאלה, ובכללי גם אפשר לקדם אג'נדות, כל מיני רעיונות. אז כן. זה מה שאני עושה בעיקר בשעות הפנאי שלי, בין החברות, למבחנים, ללמידה.
0: איזה פתיח, איזה פתיח <laughs> היה לנו פה <laughs> אורי. כבר הרים עלך לרף גבוה.
2: ממש. קדימה
0: <laughs> אורי, אז בואו נשמע עלייך כמה מילים.
2: טוב, אז אני אורי דורפמן, אני מסיימת עכשיו י"ב, שלוש שנים בריאלי, בית בירם. עם... אני לומדת תקשורת קולנוע, כלכלה, פסיכולוגיה, וראשי שלישי תנ"ך מורחב. ככה ניצלתי פה הרבה מקורות בבית או, ספר. או. וזהו, פניי מועדות לצבא עכשיו. בזמני הפנוי אני גם ברשתות חברתיות כמו אריאל, אבל כן, יותר על הפן החברתי עכשיו לשמור ולשמר לפני הצבא. ו... את
0: החברות ואת הקשרים. כן. תגידי, אני אתחיל איתך, אורי, איך, איך זה לסיים את בית בירם? מה זה היה בית בירם עבורך?
2: וואו, <laughs> בית בירם היה ממש... חוויה גם מהירה, גם אמיתית, הכל מהכל כזה, רגשות הכי מעורבבים, שלוש שנים. אני לפעמים נזכרת בכיתה י', ואני אומרת את זה כל כך רחוק, אבל לא כל כך רחוק.
0: אם בדבירה מה היה סמיילי? עכשיו את צריכה לצאת סמיילי, כמו שאתם עושות שם וזה בסושיאל. מה היה? תני לי דוגמה. מה את מרגישה, שאת זוהבת בדבירה? סמיילי עצוב? לא, אה, לא, לא
2: סמיילי עצוב, סמיילי שלה, החדש של הידיים שעושות לב, 아. שבעצם אה, אני מרגישה שאני שמתי את הלב שלי בכל דבר שאני עשיתי בו בבית ספר, בכל נקודה שגם בחברתי, בטיולים, ב... לא, הרגשתי שנתתי מעצמי את הכול.
0: וואו. <laughs> ואריאל, תני <laughs> לי את הסמיילי שלך, מה זה בית בירה מעבורך, כיתה אל... י"א?
1: וואו, האמת שאין בדיוק סמיילי מסוים שהייתי מגדירה לזה, כי זה באמת המון חוויות מעורבות, וממש נכנסנו לפה בתחילת הקורונה, ממש לקראת האמצע שלה, בסי, עלינו לכיתה י' בזום, הגענו בקפסולות ביום הראשון, ושחזרנו בכיתה י"א כרגיל, אז לא מצאנו את הכיתות, לא ידענו מה אנחנו עושים פה, אנחנו כבר בבית בירעם, אנחנו לא בבית בירעם, אנחנו לא, לא, לא ידענו. והאמת שזו הייתה חוויה מאוד מוזרה, כי הכרנו את הבית ספר בעיקר מהזום. וכשמגיעים לבית בירעם, אז זה באמת חוויה כל כך שונה. בגלל שהקמפוס הוא מאוד יפה וגדול, ובאמת יש פה אווירה גם לשבת בהפסקות. אנחנו מאוד נהנים מההפסקות פה, מהזמן שאנחנו לא רק לומדים בו, וגם הלמידה פה היא יותר חווייתית, היא מהנה. אם אנחנו נשווה את זה לקורונה ולזום, זה שינוי עצום.
0: לא היית חוזרת לזום.
1: ממש לא הייתי חוזרת לזום. אז תני
0: לי את הסמיילי שלך.
1: את הסמיילי שלי, הייתי נותנת לב.
0: לב. גם. גם כמו לב. כמו אורי. כן. יפה, מפתיע אפילו, ומרגש מאוד לשמוע. אז תראו, אנחנו בעצם מדברים הרבה פעמים, בינינו המבוגרים, המורים, על מה בעצם, מה, מה מערכת היחסים שלנו עם התלמידים, איך אנחנו צריכים אה, להתנהל מולכם. כי יש לכם עולם מאוד מאוד עשיר, מעולם שלכם, עולם הנעורים, עולם הנוער, אה, מלא דברים חדשים, כל הסיפור של הרשתות ו, ודברים שמעסיקים אתכם. ויש את העולם שאנחנו uh, מביאים כמבוגרים, שחושבים שהוא הדבר uh, הנכון עבורכם, להכין אתכם לחיים. הישגים גם זה חשוב, וגם ידע וסקרנות, ואכפתיות וסולידריות חברתית. אנחנו יכולים לנאום פה שעות מה אנחנו חושבים שאתם צריכות uh, וצריכים uh, לקראת החיים הבוגרים שלכם. ו... כמובן אהבת הארץ, וחיבור לישראל, ויחד עם רגישות לאחרים שחיים בישראל. אנחנו מדברים על זה לא מעט. ולפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו פוגעים? כאילו, האם אנחנו רלוונטיים? כי לפעמים אומרים, החבר'ה, אתם עסוקות בעניינים שלכם, בעולמות שלכם, וזה מעולה אפילו, עכשיו התחלנו תוכנית חדשה על מערכות יחסים, כי הבנו שזה מאוד מעסיק אתכם. אנחנו כל נעים על הציר הזה בין... מה נראה לנו חשוב שתדעו לחיים, לבין מה אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים להתחבר אל מה שבאמת מעסיק אתכם וחשוב לכם היום. והשאלה האם בית ספר צריך להכין לחיים, או שהבית ספר הוא החיים, ומה שעכשיו קורה, זה מה שצריך לעשות. אז אורית, תעזרי לי. אני אגיד לך, מנדי,
2: אני חושבת שבבית ספר אני מקווה מאוד... ערכים, לא בהכרח את, ה, את, ה, את הכלי, יותר את הערך. אני לומדת עם הרבה מורים, יצא לי להיפגש עם הרבה מורים במסגרת של הבית ספר, מהשעות, מה... אני חושבת שאני מכירה את רוב הסגל, ואני חושבת שמכל בן אדם יכלתי לקחת אה, ערך שהוא נתן לי, שהוא העביר לי. בעצם, השעות פה בבית בירה, בבית ספר, הן מאוד ארוכות, מאוד אינטנסיביות, וגם אתה חווה בהן הרבה, זה לא... פגישה בוואטסאפ, אין פה משהו חד, לרוב אין פה משהו פעמי, הרוב על טווח השנה, רק כמה חודשים, ואני חושבת שבזמן הזה אתה לומד להכיר את הבן אדם, המורה, שבעצם מעביר לך ערכים מאוד חשובים. אני למדתי מהמורים שלי גם את אהבת הארץ, האר... האר... ולא בהכרח דווקא דרך הטיולים, שגם הטיולים העבירו אה, לי את כל זה, אבל... גם מהמורים שאני רואה את האכפתיות שלהם, את, ה... את זה שהם, מסת... גם כשהם מסתכלים עלינו בגובה העיניים, זה כל הדברים האלה נותנים לי סל של ערכים שנותנים לי להתמודד איתם בעולם שלי, ברשת שלי, בדברים שאני רוצה להעביר גם הלאה.
0: כלומר, הדרך שהמורים מדברים אלייך והמורות, זה הדבר שאת יודע, לוקחת. התוכן משולב עם ה... עם האופן.
2: נכון, בעצם את בני האדם שהם, לא בהכרח את המורים שהם, כי נכון, בכיתה י' אז אני רואה שהם מורים, ואני קצת נרתעת ומפחדת, ויש את הסמכות שמאוד כן. מפחידה, אבל לקראת הסוף, או אני יכולה להסתכל על זה, שעל הבני אדם שהם, על מה
1: שלקחתי מהם...
0: אריאל, מסקרן אותך אה, להכיר את הבני אדם מאחורי המורה?
1: חד משמעית. אני חושבת שקשר אישי עם מורה... או מורה, זה משהו שהוא מאוד משמעותי ללמידה עצמה, לאופן של הלמידה, לאנרגיות שיש בכיתה, לחוויה הלימודית. אני חושבת שכשמורה מגיע רק בתואר של מורה, וזהו, ואין עבר, ואל תפנו אליי אחרי שעות הלימודים, או אל תשאלו אותי שאלות, או דברים כאלה, זה באמת... משהו שבסוף אנחנו נפגעים ממנו. אם יש לי למשל מורה, ויש לי את הקשר הרבה יותר טוב כאילו עם מורה אחרת, יכול להיות שאני אוהב את המקצוע שלה יותר, אני באמת מקבלת מהאדם, ולאו דווקא מהנושא או התוכן שאני מקבלת בכיתה. אני כן חושבת שיש המון לבית ספר מה להתחדש וללמד, ומיומנויות חדשות וכלים חדשים שצריכים להעביר לנו, שאולי לא מועברים פה עדיין, בגלל שהבתי ספר עדיין מתוכנתים על איזשהו, איזושהי פאזה מאוד ישנה. Hmm. אני חושבת שיש הרבה מיומנויות שנרכשות רק במגמות מסוימות, ומגמות אחרות לא מקבלות את, הכלים, את אותם הכלים. למשל, עמידה מול קהל, וזה דברים שבעיקר מקבלים בתקשורת, דברים שמקבלים בדיפלומטיה, לא משהו שדווקא גורף לכל מערכת השעות אצל כולם. כלומר, I...
0: יש סט מיומנויות שאת חושבת שבית הספר צריך לדאוג שכל בוגר יהיו לו, יהיו לו, לו את המיומנויות האלה. ודבר נוסף שאני לומד ממך, זה שהקשר האישי הוא היום מנוע מאוד חזק ללמידה. וה... חד משמעית. הדברים נשמע. שחשובים לכם כאן, חוץ מכמובן ההישגים והממוצע, וכולנו מכירים, וגם את הסקרנות והעניין, זה גם הקשר האישי עם המורים, המבוגרים. אני... ואז אני שואל אתכן, בגדול, אתן אמורות לרצות להיות בקשר עם חברות וחברים בגיל שלכן. המורים, כלומר... למה, למה שתרצו קשר אישי עם המורים? כלומר, מה, מה, מה זה עושה לכם? מה זה תורם לכם?
2: אני יכולה להגיד לך שזה נותן הרבה השראה. כי אני, אני, אנחנו מסתובבים גם עם אנשים, גם אם לא נרצה וגם אם נרצה, אנחנו רואים חשופים ואנחנו מתבגרים מאוד מהר. הדור, גם הקטן מאיתנו, ואנחנו מתבגרים מאוד מהר יותר ממה שהיה פעם. גם אנחנו מודעים להרבה יותר דברים. כן. וכשבן אדם בוגר ממני, מספר, לו, מספר לי את החוויות שהוא עבר, אז... זה מעצים יותר, זה מרתק, זה נותן את החיבור בעצם, שהמורה שלי מספרת לי גם דברים בשיעור, תוך כדי, אנחנו לומדים תנ״ך בשיעור רגיל, והיא לנו על החוויות שלה, על מלחמה שאנחנו לומדים והכל, על זיכרונות שלה מהצבא. זה מחבר, זה מקשר, זה גם היא רוצה, נראה שגם היא רוצה בקשר הזה, שגם לה זה יותר משמח לבוא. ואני חושבת שהקשר הוא הדדי, וככה זה מחזק לכולם. ואני אשמח, כי אנחנו שמחים לקשר הזה, כי זה בעצם גורם לנו לשאוף, ונותן לנו השראה
0: הבנתי. ממה את אומרת? אני רוצה אומר להוסיף,
1: אתה? כן. אני חושבת שאנחנו דור שמשתעמם מאוד מהר. 15 שניות סטורי זה נראה לנו כבר הרבה, אנחנו אחרי 30 שניות מתעייפים, והדבר הזה גם ממש מגיע לבית ספר, אנחנו יכולים לאבד ריכוז בשניות. ברגע שהמורה שלי תתחיל לספר לי עכשיו על משהו שהיא עברה, כמו שאורי אמרה, זה מקשר ומחבר לשיעור. ואז אני לומדת את החומר מתוך סקרנות, מתוך עניין, מתוך אולי זה מתקשר לי לחיים האמיתיים שלי, mm-hmm. ואני לא מקשרת את זה רק טוב, זה... בגרות, אני אשנן, אני אדע את זה, וזהו, פה זה נגמר. כלומר, אני... צריך
0: להתאים את ההוראה היום לאופן שבו אתם, סגנון הלמידה שלכם, הסגנון שאתם רוכשים ידע ו... ותשומת לב, או שלהשאיר של... את זה, התחילו להגיד, היה לנו פעם עם שני, פה דיברנו על הטיקטוק, שהם מלמדים דרך הטיקטוק. כלומר, להיכנס למדיות שלכם, או שבית ספר זה בית ספר, ואתם צריכים עם בית ספר ללמוד, גם לשבת שעה וחצי ולשמוע הרצאה לפעמים... חד משמעית, צריך לא... Okay. צריך
1: להיות פה וצריך לשבת שעה וחצי ולשמוע אה, הרצאות פרונטליות, כי זה משהו שיהיה לנו גם בחיים האמיתיים. אנחנו כן מקבלים את הכלי הזה של לשבת ולהקשיב. עובדה שאחרי הזומים ואחרי הקורונה זה הרבה יותר קשה. Uh, כולנו היינו בטלפונים, התעסקנו בעוד דברים בזום, אי אפשר לגמרי לשבת ניטרלי בדברים כאלה. אבל uh, אם נותנים לנו משהו שהוא יותר מעצים תוך כדי השיעור, איזה חוויה אישית, איזה סיפור, איזה רעיון, משהו, mm-hmm. אפילו משפט. משפט אחד שיש לו משמעות, יכול ללכת איתך כל או... היום.
0: לוקחת אותו הלאה, כן. כן. תגידו לי דבר אחד טוב ודבר אחד פחות טוב, שלקחתן מהקורונה. אה, אורי, אה, מה אה, את
2: אומרת? אה, הדבר הטוב הוא שלמדתי, אני יכולה להגיד שלמדתי אולי להתמודד לבד, או לקב... לדעת את הלבד, והלבד הוא לא בהכרח רע. כאילו, mm. זה לא לבד ואתה בודד, זה לבד ואתה אתה. Mm. בעצם, אה, פשוט לדעת, להסתדר עם עצמך. כי יש רגעים שאתה לא יכול להיות עם כולם, mm-hmm. וזה לא נורא שאתה... כמו רגעים... הישרדות,
0: כמו סוג של הישרדות כזו.
2: כן, לגמרי, הקורונה ו... הייתה חל משמעית הסתדרות. והפחות טוב ש... אני חושבת שהפחות טוב היה הריחוק החברתי, שבעצם גרם להכל להיות מאוד תלוש מהמציאות, נאחז בדברים מאוד קטנים, בהודעות בוואטסאפ, זה לא קשר, ואי אפשר... אני נגיד אדם מאוד חברותי, ואי אפשר להכיר ככה יותר אנשים, ואי אפשר uh, להתפתח, וזה מאוד מעט
1: את, ה- את הקצב שאתה חי בו, אם אתה חי דרך מסך.
0: ומה את אומרת, אריאל?
1: כן, אני חושבת שמהקורונה לקחתי הרבה דברים טובים. קודם כל, איזשהו מיקוד שליטה פנימי כזה. אני עושה בשביל עצמי אחריות אה, בלימודים בעיקר, כי אין מורה שאיתי... פרונטלית, ופה להגיש, וכאן המבחן. זה בעצם משהו שמאוד מתקשר לאחריות האישית. אתה לוקח עליך הכל, אסור לשכוח, אסור זה, חייב להגיש הכל בזמן. וגם השיעורים, אתה... צריך לשבת הרבה זמן מול הזום. אפשר לקחת את זה לשני כיוונים, אפשר לכבות את המצלמה ולהיעלם, ואפשר לשבת ולהקשיב וללמוד, למרות הקשיים. אז גם יש כאן איזושהי הסתגלות למצב החדש, להוכיח לעצמך שאתה יכול לעבור את זה.
0: ומה היה קשה? עד
1: מה שהיה קשה, האמת שהיה קשה לעלות לבית בירם בזום. נחשפנו למקצועות חדשים לגמרי, כל המגמות, פעם ראשונה בזום. או בקפסולות, באמת בלמידה היברידית, שזה גם ממש קשה. אז אני חושבת שהריחוק החברתי והריחוק מבית ספר, זה באמת מה שהיה הרבה יותר קשה בקורונה.
0: בואו נעבור קצת לדבר על העתיד, yeah. בסדר? בואו נדבר קצת על החלומות שלכם. שמעתם בחדשות שמותר לחלום? הודיעו <laughs> הודיע שמותר לחלום, אז בואו נחלום. מה החלום שלך, אורי? איפה את רואה את עצמך בעתיד?
2: אני חושבת שהחלום שלי זה למצוא איזון בין מה שאני אוהבת למה שאני רוצה. כי אני אוהבת מאוד אופנה ואני מאוד רוצה לעסוק באופנה, אבל אני רוצה גם אה, לשאוף קדימה ואני איך רואה... איך קוראים את...
0: למוסד הזה במילאנו, <laughs> שכולם רוצים ללמוד שם? את זוכרת? תכף אני אזכר. <laughs> אוקיי, יש לנו תלמידה שעברה לשם. כן. Okay. אז את רוצה אופנה, אז מצד ומצד אחד, ומצד אחד אני מאוד
2: בזה, ואני על זה, וזה זה העניין שלי, וזו התשוקה שלי, ובעצם אני לא חושבת שאפשר לעבוד במשהו אם אין לך תשוקה אליו, אם אתה לא קם בבוקר ואוהב אותו. Mm-hmm. ואני חושבת שגם השכל והרצון הבוער בי לצדק, ואני מאוד... אה, מאוד מחו... אני מאוד רואה את עצמי בבית משפט, דוד שלי עורך ש... דין, ואני מאוד רואה את עצמי בפן הזה גם. אז בעצם מה שאני חולמת עליו זה למצוא את האיזון, לדעת, לדעת לעשות את שניהם ולא לוותר, mm-hmm. אבל להרגיש גם את הסיפוק ואת ההצלחה.
0: את יודעת שיש חוקר חינוך שנקרא קן כן רובינסון, שאמר שהמקור שה... הנכון שלנו בחיים זה מתי שהכישרון פוגש את התשוקה. ושאנחנו יודעים שאנחנו במקום הנכון, אפילו הוא קרא לזה, יש לו ספר שנקרא המקום הנכון. שמתי שאנחנו, היכולות שלנו וה, והכישרונות שאנחנו פיתחנו לאורך החיים, רכשנו, נולדנו איתם, פוגשים את התשוקה שלנו. עכשיו, זה גם דבר דינאמי שזז לפעמים. אז אצלך אני רואה פה מצד אחד את ה... יש את הכישרונות ויש את התשוקה, ובאמת את מדברת על הרצון שלך לאזן ביניהם, להפגיש אותם, כדי במקום יפה מאוד. ומה את אומרת, אריאל? איפה את, איפה החלומות שלך זה נמצאים?
1: אוקיי, okay, החלומות שלי, אני באמת חושבת שאפשר ללמוד ולהתברג בדרגים מאוד גבוהים בכל מיני חברות, ואפשר להגיע למקומות מאוד גבוהים ומאוד משמעותיים. אני חושבת ש... אני בעתיד שלי רוצה להיות בעמדה שיש לי השפעה, שכן זה פוגש משהו שיש לי עליו תשוקה, אני מאוד אוהבת לדבר, אני מאוד אוהבת להביע את עצמי, אבל אני גם מאוד אוהבת לשנות. אני ממש לגמרי רואה את עצמי עוד כמה שנים או באו"ם ולומדת משפטים ובאמת משהו בסגנון. אני לומדת דיפלומטיה, ולפני זה בחיים לא חשבתי על רעיון, עד שעשינו את מודל האו"ם, והתאהבתי בכל הרעיון. האתר של האו"ם זה בין האתרים האהובים עליי, אני נכנסת לשם באופן קבוע, באמת עכשיו. <laughs> חברות שלי כבר צוחקות עליי על זה, אבל אני לגמרי מתעדכנת בפגישות שלהם, בכל הוועדות, אני נכנסת, אני קוראת, כי אני חושבת שכל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו בעולם. כל אחד מאיתנו יכול לייצג את המדינה שלנו, יכול להראות איזשהו צד שלא מראים. ובכללי, אני עושה את זה גם דרך הרשתות החברתיות, אני עושה את זה גם דרך הטיק-טוק, ולאט-לאט, כל פעם,
0: mm-hmm.
1: אני מנסה לבנות את זה, כי אני חושבת שזה מאוד חשוב.
0: אז תכירו את המשפטנית ואת <coughs> אופנה עתידית, ואת שגרירתנו הבאה באו"ם. ואורית, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, <coughs> <ואני coughs> אשאל <coughs> אתכם, <coughs> יש לי עוד שאלה שקשורה קצת לחלומות האלה.
2: אני חושבת שזה בדיוק מה שאמרת מקודם על הבית ספר, אם הוא עדיין רלוונטי, או האופן שהוא עובד עדיין רלוונטי. כי הנה, פה גיליתי שאני, שהצדק שלי מוכח בכל סיטואציה, ואני, ואני, והאמת היא החשובה, וצריך לשמור על האמת, וגם שלי וגם של החברים שלי, שאנחנו במלחמות היומיומיות. ואריאל גילתה את ה... לפני זה היא אמרה שהיא לא חשבה בכלל על האופציה הזאת וזה. הבית ספר בעצם פתח לה את הדלת, והיא מעצמה ממנפת את, ה... ממנפת את האופציה הזאת.
0: את בעצם עלית על הסוד. תפקידו של בית הספר הוא לחשוף אתכם ולפתוח לכם מרחב הזדמנויות, דרך חשיפה להמון המון תחומים וידע. ושאתם תוכלו לבנות את החלומות שלכם על בסיס ה... מה ככה. שקורה בעולם. ממש ככה, וזה כאילו,
2: ה... אנחנו נראה לי, זה מה שאמרנו, זה כאילו, ה... <laughs> איך זה בא לידי ביטוי.
0: קוראים לזה עיצוב הזהות. עיצוב הזהות המקצועית שלכם ועיצוב הזהות המוסרית שלכם. אבל זה, זה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עוסקים בהם המון. אני רוצה לשאול גם על כישלונות. הרבה אומרים שאנחנו לא מספיק מחנכים ומלמדים אתכם להיכשל. זה דור שכל הדרך אל האושר, ואם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים, כמו בספר הילדים ההוא. והנחנו אתכם, גידלנו אתכם על תפיסה שהעולם שלכם, היום כל העולם הוא בהישג ידכם, אתם באצבעות שלכם מזיזות את כל העולם בטיקטוק וברשתות ובסושיאל. יחד עם זה, אומרים, אנחנו רואים את זה שלפעמים כשאתם נכשלים או נכשלות, אין לכם מספיק כלים להתמודד. אנחנו חוששים שבעולם הזה, הבלתי... נגמר, אז אתן לא תמיד מאומנות בלהיכשל. מה, מה את אומרת על העניין הזה? מה אתן אומרות?
1: אני חושבת שכישלון זה בעצם נקודה לצמוח ממנה, לגדול ממנה. לאו דווקא צריך לקחת את זה לפן השלילי. אני חושבת שבאמת מכל טעות שאנחנו עושים בחיים אפשר ללמוד. גם אם, למשל, במבחן אחד הלך לא טוב, או שנכשלת בטסט, או בכל דבר אחר, כי זה השיח שלנו כרגע, לפחות בי"א, על הנהיגה, ועל הלימודים, ועל הבגרויות. ו... באמת אפשר לנתב את זה למקום אחר. אפשר לתעל את כל הכישלונות האלה למשהו הרבה יותר חיובי. למשהו לצמוח ממנו. ואפשר להישאר באותו state of mind ולהגיד, טוב, נכשלתי, אני אשאר פה ואני לא אעשה כלום. אבל אז לא יצא ממך כלום. <אח> ואני חושבת שכן, אפשר לתת עוד כלים להתמודד עם כישלונות. אפשר לפתח חוסן נפשי גם בבית ספר, לתת עוד כלים ולהתרקד בפן הרגשי. אבל גם אפשר לפעמים לנתק את הפן הרגשי של הכישלון, קדימה וללמוד ולצמוח ולפתח מיומנויות כדי להתמודד עם זה.
0: אתם יודעים שהיה פעם, היה פעם הרבה כישלונות. אני לא יודע אם זה עוד ממשיך, פעם השתתפת באחד. כל אחד מספר על הכישלון שלו, אבל קוראים לזה כישלונות גם מפוארים. כישלון שניסית, ולמרות שלא לא הצלחת, למדת ממנו והתפתחת ממנו. הדברים הכי גדולים בעולם נולדו אחרי עשרות כישלונות. מה את אומרת, אורי?
2: אני דווקא לא כל כך מסכימה עם אריה, אני לא חושבת שאפשר לנתק את הרגש מהכישלון, ואחרי יומיים נשכח אותו ככישלון, ואכזבה זה משהו שמאוד משפיע עליך במובן האישי. כי אם אני התמודדתי על משהו והייתי עליו עד הסוף, ואני הרגשתי שהייתי הכי הכי על זה, ובכל שנייה הגעתי והכל והכל, ובסוף זה לא כמו שציפיתי אז. אני לא חושבת שהעולם, וגם העולם באופן כללי, וגם הבית ספר, אני לא חושבת ש... בן אדם אחד יכול ללמד אותי איך להתמודד עם כישלון. אני ככה חושבת, אבל, שבן אדם אחד וקבוצה של בית ספר יכולה לתמוך בי בכישלון. ותמיכה זה לדעתי, תמיכה ולהיות אוזן ולהכווין ולהראות נקודת מבט, זו לדעתי האופציה הכי טובה שיש בכישלון ואכזבה. כי אי אפשר לפתור כישלון ואכזבה, כי הרי לא הצלחת. וכרגע אתה מרגיש מאוד מאוכזב, להיות איתך,
0: לתקף את התחושה שלך. נכון. להרגיש אותך, להבין שקשה לך, להיות איתך לא חייבים כל דבר לפתור. נכון. אבל להרגיש שמישהו לדעת איתך. לדעת שזה
2: בסדר, כי לא, לא תמיד נצליח. ונכון שאנחנו יכולים לעשות הכל מהטלפון ובשנייה לשגשג, אבל לא תמיד זה ככה, כן. כי לא כל העולם בתוך הטלפון. ולרגע לעצור ולהבין שבסדר, אז אחד לא עבד ונלמד ממנו, כן? אבל רגע גם לדעת לקבל שלא תמיד נצליח. אני
0: רוצה לשאול אתכם שאלה אחרונה, היא קשורה לסיפור הזה של להישאר בארץ. ואיפה, אם הולכים בעקבות החלום וההצלחה, אז אומר, אומרים הרבה חבר'ה מהדור שלכם, הן אומרות, למה דווקא בישראל? כלומר, מי אמר? אם הערך הוא ללכת עם החלום שלי עד הסוף ולהצליח, אני שומע קולות של אנשים שאומרים, למה, למה אני חייב להישאר ולעשות את זה בישראל? למה לא לעשות את זה במקסיליקון או באירופה או בברלין או בכל מקום אחר? מה אתן אומרות?
1: אוקיי, okay, אז אני חושבת ש... יש לנו איזושהי פריבילגיה, שאנחנו נולדנו בארץ וגדלנו פה ואנחנו לא מעריכים מספיק את המדינה שלנו. אז אני חושבת שמאוד קל להגיד, טוב, אני לא אשאר בארץ, אני אלמד בחו"ל, אני אעבוד בחו"ל, אני אצליח ואני אשגשג שם, כי שם יותר פשוט ויותר קל. אבל בסופו של דבר... אני חושבת שגם אם אני אעבור לחו"ל, אני חד משמעית חוזרת לארץ. אני חושבת שזאת המדינה שלנו, ואנחנו צריכים לגור בה, ואנחנו צריכים לעבוד בה, ולעזור וגם להשפיע בה. אנחנו צריכים לדאוג שזו באמת uh, תהיה איזושהי כאילו קרקע פורייה בשבילנו, שאנחנו נהפוך את זה למקום שאפשר להצליח בו. לא לברוח לחו"ל, כי זה גם סוג של כישלון. אם לא הצלחתי בארץ, אז אני אעבור לחו"ל. אז mm. מה זה ייתן לי? אז לא הצלחת פה, ואתה, כמו שאמרנו, אתה לא פותר את זה, אז אני פשוט אברח מהבעיה. אבל מה שקשה באמת, זה בעצם להיות בארץ ולהצליח, ובאמת להגיע לאן שאני רוצה, ולחלום שלי בארץ. אפשר לעבור לחו"ל, אבל אפשר גם לחזור. אז אני חושבת שזה בעיקר מה שזה. אורי. אני חושבת שאין
2: ולא תהיה כמו הארץ שלנו, ואנחנו חייבים לשמור עליה ולשמר אותה, ושזה בעורקים שלנו, וזה מהמשפחה שלנו, ושהכול, הכול מאוד חשוב. וכן, מה שאני מסכימה עם אריאל, שאנחנו צריכים, נגיד אני יכולה ללכת לטוס לחו"ל, לשנה, לחודש, לתקופה מסוימת, אבל אין סיכוי שאני לא אחזור, אנחנו נחזור, ו- וכל ה... קטע של הדור שלנו זה להבין, לדעת שאנחנו יודעים את התמונה הגדולה, לדעת שאנחנו הגדולים והיודעים, ולחזור ולשמר פה את העניין הזה. אני אלך ואני אלמד, ואני אעביר את זה אחר כך בארץ, ואני אשתף ואעביר את זה דרך המדיה שלי, דרך האנשים שלי, דרך מי שאני סומכת עליו, דרך מי שאני מכירה אותו. וככה אני אלמד את המקום שלי איך לשאוף גבוה יותר, וגם הוא ייסע ויצליח ויחזור לפה, וככה גם אנחנו מעצימים את עצמנו וגם מעצימים כשהמדינה הזאת לא תישאר קטנה ושם במזרח התיכון, שאנחנו נהיה גדולים ושאנחנו נצליח באמת הרבה תחומים.
0: וואי, כל כך מרגש היה לשמוע אתכם בשאלה האחרונה. אם היה לנו פה פסיליטיז, היינו שמים עכשיו את השיר של יורם גאון. <laughs> הייתי בפריז וגם ברומא, <laughs> ראיתי <laughs> את שיבת פילי תבל, <laughs> בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך איך נהיה נפה כמו? בארץ <laughs> ישראל. <יפה>. אפשר <laughs> גם שאלה קטנה? שאלה אליי? כן, נסיים ושאלה אליי.
1: אז אנחנו, לפני שהתחיל הפודקאסט, עשינו ולוג, ורציתי לשאול, איך הייתה החוויה? כי זה משהו שמאוד שונה מהפודקאסט, הכל מאוד מיידי ומהיר, וב-20 שניות העברנו מסר שהיינו יכולים עכשיו למרוח אותו עכשיו שעה בפודקאסט.
0: Mm-hmm.
1: איך הייתה החוויה? הייתה לך תגובה, הייתה כזה, וואו, מה זה?
0: <laughs> לא, לא, זה באמת, <laughs> קודם כל זה קטע שמכניסים אותך פתאום למצב, אתה צריך להגיב, ובראש אתה חושב, מה שאני הולך להגיד עכשיו, יראו אותו מלא אנשים. ואתה צריך להגיד משהו ככה... וזה
1: היופי על... ברשתות החברתיות, הכל, הכל מצומצם ומהיר ומגיע, ומגיע ישר לכולם. אז באמת, זאת עוד פלטפורמה שצריך להתייחס אליה.
0: אז אנחנו נלך על הוולוג, אנחנו נתקדם, נצפה בו. בו ונלמד אותו. רציתי להודות לכם מאוד, ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אנחנו כאן, המורים והמנהלים, וכולנו מחויבים אה, לדאוג לכם שאתם תדעו להגשים את החלומות שלכם. ושיהיה לכם פה מדינה שדואגת לצעירים שלה. אחד הדברים שצריך לעשות פה יותר, זה לדאוג לצעירים. חיפה צריכה יותר לדאוג לצעירים שלה, ומדינת ישראל צריכה יותר לדאוג לצעירים שלה. אתם, אתם התקווה שלנו. והיה כך מרגש דירות ולשמוע אתכם, ו... תודה רבה. רציתי להגיד לכם המון תודה. תודה. ובאמת, היה... זו הייתה שאלה של חינוך. אנחנו... היה לנו פה עונג לארח אתכם ולהשתמע בפעם הבאה. תודה רבה לכולם. יחד עם כולנו, תהיה להם פה חוויה בלתי רגילה. תודה רבה לך, אורן, תודה רבה לך עלי. תודה לך. על הדברים המעוניינים ולהשתמע בבית בירה ובפודקאסט הבא.